0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 28. Wenige Tage nach dem historischen Triumph des EHC Red Bull München beim Magenta Sport Cup. Wir wissen ja noch nicht, ob es die einzige Austragung war oder erst Vielleicht der Auftakt einer traditionsreichen äh, Titelserie vor der Liga. Äh, Egel, ich glaube, wir haben das Finale mit äh, mit Genuss gesehen. Wir freuen uns, wir feiern das. Aber was noch viel besser ist, die Liga startet in wenigen Tagen. Und das ist nicht nur der erste Liga-Start für den Packmas-Podcast. Es ist auch eine kleine Premiere heute. Denn wir dürfen mit dem aktuellen Kapitän des EHC Red Bull München auch den ersten aktiven Spieler des EHC begrüßen bei uns und deswegen sage ich natürlich erstmal Servus Igel, aber vor ja. allem sage ich herzlich willkommen im Packmas Podcast Patrick Hager. Servus grüß euch. Servus. Die erste und wichtigste Frage in diesen verrückten Zeiten vor allem: Wie geht's dir gesundheitlich und wie geht's der Blessur wegen der du ja leider das Finale in Bremerhaven verpasst hast?
0: Ja gesundheitlich geht es mir zum Glück äh, sehr gut, habe äh, keinerlei äh Probleme und äh, die Blessur schaut auch ganz gut aus. War heute halt in der Früh mit den Jungs am Eis, zwar noch im roten Trikot, aber hofft, dass ich gegen Ende der Woche das ablegen kann und dann am Sonntag wieder mit dabei bin.
2: Das heißt, wir können hoffen, dass der Kapitän höchstpersönlich dafür sorgt, dass die Saison mit einem Derby-Sieg gegen Augsburg startet.
0: Das ist der Plan, ganz genau. Man Spiel gegen Augsburg äh, äh, sollte man eigentlich nicht verpassen.
2: Na, absolut nicht. Das, das wäre ja töricht. <lacht> <lacht> Du, äh, wie ist es denn zu dieser Blessur eigentlich gekommen? Ich glaube, die wenigsten haben das äh, wirklich mitbekommen im, im
0: Halbfinale ähm, des Magenta Sport Cups. Ja, war glaube ich ja schwer zum sehen. Äh, Im Endeffekt äh, hat äh, beim 5-3 Überzahl äh, der Janik so genau gezielt, dass er äh, meinen Finger getroffen hat, äh, was nicht förderlich war. Ich bin vom Tor gestanden und äh, er hat von oben durchklauen und äh, dann ist der Puck auf dem Finger drauf. Und äh, dementsprechend habe ich da eine kleine Bressur davon getragen, die äh, versorgt werden hat müssen. Und äh, aus Vorsichtsmaßnahme sind wir dann äh, auf der sicheren Seite blieben und äh, haben dann äh, das Sonntagsspiel nicht in Angriff genommen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, gerade jetzt kurz vor Saisonstart, ist es wahrscheinlich auch vernünftig zu sagen, ähm, wir sind mal vorsichtig und gehen jetzt da kein Risiko ein. Und äh, ja, letztlich haben es deine Jungs ja im Finale auch ohne dich. Äh, Ganz gut gerockt, muss man sagen.
0: Na, war ein verrücktes Spiel, glaube ich, wenn man das angeschaut hat. Ich glaube, nach 40 Minuten, wenn man den Spielverlauf sich angeschaut hat und dann sieht, dass man 5-4 hinten ist, für das, was eigentlich die Jungs abgeliefert haben, war ein bisschen erschreckend, dass es 5-4 für die anderen steht. Aber ich glaube, man hat dann schon gesehen im letzten Drittel, wo, glaube ich, nur mal ein paar Prozente draufgelegt worden sind oder vielleicht auch die Hafner dann etwas müde geworden sind und wir trotz kleinem Kader einfach gesorgt haben, was für Qualität wir haben, äh, war doch dann auch beeindruckend, in der Konstellation dann mal so zurück zurückzukommen.
1: Ja, das ist auch was, was wir, wir haben es ja kommentiert, auch gesagt, haben, man merkt einfach den Willen und den Biss und den Bock der Mannschaft, die, das Ding am Ende zu gewinnen. Ja, ich glaube, das ist das, was
0: glaube ich Mentalität bei uns ausmacht. Ich glaube, über die letzten Jahre, gibt man genügend Beispiele, wo wir äh, vielleicht auch schlecht ins Spiel starten oder zwischendrin einen Hänger haben und nicht so gut spielen. Aber wenn am Ende Showtime ist, äh, dann haben wir die Charaktere in der Kabine drin, hat, äh, die äh, es im Endeffekt hassen zu verlieren äh, und dann letztendlich irgendwo die Reserve frei geholt, äh, oder rausgeholt werden, um eben dann auch so Spiele umzudrehen. Wir haben es oft nur gefangen. Klar nehmen wir uns vor jedem Spiel immer vor, dass man nicht in die Situation kämen, dass wir irgendwo hinterherlaufen müssen. Ist uns auch am liebsten. Aber wir wissen auch und haben so selbstbewusst, dass egal wie es steht, wenn wir in der Kabine sitzen und vor dem letzten Drittel mit zwei Toren hinten sind, dann sitzt du da nicht drin und hast das Gefühl, dass einer sagt, okay gut, das wird halt nichts mehr. Sondern du weißt ganz genau, wenn das erste Tor fällt, dann gewinnen wir das mit Sicherheit. Und ich glaube, das ist so ein Klima und eine Atmosphäre, die wir entwickelt haben bei uns drin über die Jahre, wo wo einfach ansteckend ist, auch für alle neuen Jungs, die reinkommen. Und ich glaube, die Erfolge der letzten Jahre, glaube ich, äh, geben uns recht. Jetzt
2: habt ihr ja eigentlich so die, ich glaube, die längste Saisonvorbereitung gehabt, äh, die man als Profi-Eishockeyspieler nur haben kann. Ähm, Wie hast du die letzten Monate erlebt? Gibt es irgendwie ein Resümee, was ist besonders schwer gefallen? Was war vielleicht sogar ein Tick, Besser unverhoffterweise durch diese immens lange
0: Vorbereitungszeit? Ja, besser. Ich glaube, besser war definitiv, äh, äh, so also ein bisschen ruhiger angehen lassen zu können in den ersten Wochen. Ja. Wenn man sonst mit äh, zwei oder halb, drei Wochen Vorbereitung direkt ins erste Champions League spielen muss, äh, dann äh, geht alles relativ schnell und relativ zackig und äh, du hast wenig Zeit zwischendrin und die Intensität ist relativ früh sehr hoch. Und da haben wir diese ja einfach die Chance gehabt, alles ein bisschen ruhiger anzugehen. Dementsprechend, glaube ich, haben wir auch die ersten Wochen weniger Jungs gehabt, die Trainingseinheiten verpasst haben, weil irgendwelche Muskelprobleme da waren oder so. Ich glaube, dass uns das schon geholfen hat. Aber äh, nichtsdestotrotz, wie du sagst, es halt eine sehr lange Zeit. Das ist mein Jammern auf hohem Niveau, kann man sagen. Wir waren waren als einer der wenigen Vereine in Deutschland in der Lage, so früh überhaupt zurückzukehren aufs Eis. Da sind wir sehr dankbar, dass das der Fall ist. Deswegen brauchen wir nicht zu viel drüber jammern. Aber letztendlich äh, ist es halt auch äh, schwierig, äh, wenn du über so lange Zeit nur Vorbereitungsspiele spielst. Ja? Dann zwischendrin auch Spiele gegen Zweitliga-Mannschaften spielst, wo du äh, nach der Hälfte vom Spiel äh, 7-1 vorne bist. Äh, dann musst du aber nur äh, ja, den Rest fertig spielen. Und zwar so, dass du dir am besten vorher selber selber wehtust. Äh, das sind dann auch so Momente, wo du sagst, äh, das macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Aber letztendlich äh, hat er ja zum Glück jetzt alles einen Sinn, weil wir die Woche starten und da haben wir auch sehr froh
1: drüber. Macht es denn in der Vorbereitung einen Unterschied, ob du jetzt einzelne, in Anführungszeichen, Gaudi-Freundschaftsspiele spielst oder so einen wirklichen Wettbewerb wie den Magenta Cup? Ich glaube, dieses Jahr hat es einen,
0: einen definitiven Unterschied gemacht, weil die Zeit einfach so lang war. Ich sage jetzt, wenn du jetzt in einer normalen Vorbereitungsphase bist, so in, wir, in einer normalen Saison, wo du sechs, sieben Spiele Vorbereitungsspiele spielst, dann weiß ich nicht, ob, ob, ob der Magenta Cup... Äh, diesen Stellenwert hätte, den er jetzt dieses Jahr gehabt hat, ja, wo du einfach schon vorher monatelang nur Freundschaftsspiele gespielt hast, war das einfach äh, eine super Sache, die letzten vier, fünf Wochen so zu überbrücken, dass du wirklich für etwas spielst, äh, wo, wo wirklich äh, eine Tabelle da ist, wo es Punkte gibt, wo du schaust, okay, äh, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Punkte holen, ansonsten sind wir draußen, was halt dann bei der Vorbereitung einfach nicht der Fall ist. Oder du fährst halt auf ein Turnier und spielst am Wochenende die zwei Spiele wie den Red Bull Salut, das ist äh, wunderbar zum Reikämen für die ersten Wochen, es macht Spaß. In der Regel sind solche Turniere ja auch verbunden mit, mit einer gewissen Teambuilding-Sache, wo du sagst, du bist vorher heute vier, fünf Tage im Hotel und hast dann auch Teamabende, wo einfach dann die Mannschaft, vor allem mit den neun Jungs, äh, sie ja besser kennenlernt. Das waren ja alles Sachen, die dieses Jahr einfach nicht möglich waren. Und äh, dementsprechend äh, war der Magenta Cup, glaube ich, dieses Jahr für uns oder für alle äh, eine super Sache, für, für Fans sowieso, denke ich, einfach wieder im Fernsehen alles verfolgen zu können, auch wenn es jetzt im Stadion momentan nicht möglich ist, denke ich, dass bei Magenta die Einschaltquoten gerade super sind. Äh, ich glaube, dass die zufrieden waren mit den ganzen Sachen. Und mein, für uns ist auch schön, äh, die Info zu kriegen, äh, dass auch äh, der Support am Fernsehgerät da ist, auch wenn wir es nicht, äh, nicht sehen oder, oder hören. Aber du kriegst das Feedback, dass die Leute weiterhin äh, dem Sport treu bleiben, äh, weil letztendlich äh, machen es mir äh, auch zum größten Teil für euch, weil es einfach äh, Spaß macht, vor Zuschauern zu spielen. Und äh, momentan ist halt leider Gottes nicht der Fall äh, und hoffen alle, dass irgendwann wieder zurückkommt. Weil das ist äh, alles andere als Spaß, wenn du in die Halle reilaufst und äh, du siehst, am, am Betreuer drüben auf der Bank steh. so gern mal den Mengen. <lacht> Aber es ist äh, an sich schöner, wenn da äh, oberhalb von den Betreuer und Physios äh, nur ein paar andere Leute unterwegs sind.
2: Ich glaube, das können wir nur zurückgeben. Ähm, es ist auch nicht so nicht so schön für äh, die Beobachter von den Rängen, das jetzt nur am Bildschirm zu sehen. Wir sind auch froh gewesen, dass wieder äh, Action auf dem Eis ist, weil dadurch hatten wir auch wirklich sportliche Themen, über die wir sprechen konnten, was in den ersten Wochen und, und Monaten natürlich nicht so einfach war bei, bei Pacmas. Ähm, der Magenta Sportcup war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Testlauf für die DL, nicht nur sportlich gesehen, sondern auch was das Organisatorische an den Spieltagen angeht. Ähm, wie muss man sich diesen neuen Alltag in der Halle rund um Spiele oder auch in der Trainingswoche vorstellen? Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in den Tagesablauf eines profi eishockey und auf was ihr jetzt genau achten
0: müsst und wie sehr ihr euch mittlerweile dran gewöhnen konntet? Ja, na ich glaube... Den Spieltagsablauf selber kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil da haben wir gar nicht genau mitkriegen, inwieweit die Abläufe sind für die ganzen Jungs, die tatsächlich noch im Stadion jetzt mit dabei sind. Wie es bei uns selber abläuft, da kann ich natürlich ein Feedback geben. Letztendlich war es für uns am Anfang richtig, richtig ungewohnt, weil es so einfach nicht gewohnt ist, diese ganzen Maßnahmen einhalten zu müssen. Aber ich glaube, mittlerweile hat jeder jeder verstanden und auch sich jeder Druck wohnt, dass es ohne das momentan nicht geht. Das fängt letztendlich dabei oder oh, bevor du überhaupt an die Halle fährst, wir 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 App haben, wo du quasi Fragen beantworten musst, wie es dir persönlich geht. Und sobald du eine Frage mit Nein beantwortest, wirst du sofort von die Ärzte kontaktiert und hast keine Erlaubnis in die Halle zu kommen. So kommst du heute letztendlich schon mir glaube ich den ersten Verdacht einmal, wenn du die einfach nicht so fühlst oder irgendwelche Kratzen im hast oder so, dann, dann kommst du schon gleich gar nicht in die Hallerei und in Kontakt mit die Jungs. So fangst schon mal an. Und wenn du tatsächlich heute halt gesund bist oder dich gut fühlst, dann kommst du in die Hallerei und äh, hast eine Fiebermessstation, bevor du die Kabine betrittst, wo halt Temperaturknöpfen gemessen um eben das äh, nochmal direkt an der Kabine auszuschließen. Und dann hast du natürlich die Jungs mit Abstand in der Kabine. Wir haben auch mehrere Kabinen aufteilt, äh, was äh, das neue... Das neue Mannschaftsgefühl sozusagen ist, was auch nicht ganz so einfach ist, weil Mannschaftssport, ich glaube, jeder, der selber Mannschaftssport macht, egal auf welchem Niveau, äh, das, was das Schönste am Sport ist, ist äh, in der Kabine mit den Jungs zu sitzen und Plätzen zum Rennen. Äh, Das ist, glaube ich, egal auf welchem Level du spielst, das ist das, das, was am meisten Spaß macht und äh, das ist momentan halt auch äh, nur bedingt möglich. Du hast die Maske nur, nur wenn du am, äh, im, im Kraftraum bist, drunten. Ansonsten hast du die Maske in der kompletten Zeit in der Kabine auf, bevor du aufs Eis rausgehst, nimmst du das natürlich runter. Naja, aber das sind heißt Sachen, da wohnst du nicht drauf. Das geht, glaube ich, alle anderen leider auch in äh, anderen Berufen so, die sie damit irgendwie arrangieren müssen. Äh, und letztendlich, äh, glaube ich, hat sie mittlerweile, glaube ich, jeder ganz äh, gut drauf gewohnt. Und äh, den Umständen entsprechend äh, ist es mittlerweile schon fast Normalität geworden, also. da
1: Klingt auch so, als wäre es. Ja, wie man es, glaube ich, mittlerweile vom ERC gewöhnt ist, sehr professionell organisiert alles drumherum.
0: Na, also, das ist, da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden, dass wir da die bestmögliche Betreuung haben, steht außer Frage. Ich denke, sonst war es auch nicht möglich gewesen, dass wir Ende Juli schon alle rüberholen von, von Amerika und Kanada und dann im August alle zusammen aufs Eis gingen, wenn nicht diese ganze Organisation die wir ja auch äh, gar nicht mitbekommen. Ja, für uns ist es ja so, wir kriegen, wir kriegen über einen QR-Code unsere, unseren App-Zugang, aber die Arbeit, die davor investiert wurde, dass diese App überhaupt am Laufen ist, äh, das äh, können wir mir gar nicht abschätzen. Ja, das ist einfach Sachen, die schon im Vornherein im äh, von der Organisation alles gemacht wurden und weiterhin gemacht werden, um eben alles zu optimieren. Ich äh, bin sehr froh, sein, dass wir den Support haben. Und ich äh, glaube, bisher äh, können wir äh, stolz auf unsere Leistung sein, weil wir bisher eigentlich äh, ganz sauber da durchgekommen sind und auch die Jungs sehr diszipliniert sind, was, was in eine äh, Kontakte zu Hause in alles so geht, äh, hat bisher alles wunderbar funktioniert.
2: Ich wollte es gerade sagen, ist, da ist Selbstdisziplin natürlich, hat einen ganz hohen Stellenwert, damit dieses ausgeklügelte Sicherheitssystem, wenn ich mal, auch wirklich funktionieren kann. Also äh, da ist ja jeder Einzelne gefragt, das spricht definitiv äh, für für die Mannschaften und äh, den Fokus. Ähm, seitdem du in München spielst, äh, habe ich gelesen, bist du immer zwischen Rosenheim und München per Zug gependelt. Das <lacht> wird wahrscheinlich in diesen Zeiten nur noch schwer möglich sein. Ich hat fahr, sich ich wahrscheinlich dein Alltag ich, verändert.
0: <lacht> ich vor Auto jetzt, ja. <lacht> Wobei, wobei das momentan auch die schnellere Option ist. Nachdem einfach der Verkehr viel weniger ist, ja. bin ich tatsächlich mit dem Auto aktuell, aktuell schneller als mit dem Zug. Es ist oftmals erstaunlich, wie schnell man tatsächlich in München sein kann, wenn, wenn es der, der Ring zulässt. Also dementsprechend ist es momentan vom Verkehr her angenehm, mit dem Auto zu fahren. Ja.
2: Ich glaube auch, es ist ein bisschen weniger Elefantenrennen über den Irschenberg los, oder?
0: Ja. <lacht> Ja, da darfst du da finden sich immer wieder ein paar, die, die die versuchen, rauf zum kommen oder dann am Ende zerreißt dann wieder ein Motor und schaffen es nicht. Dann haben wir wieder nur zwei Spuren frei, das können wir alle. Ja. Äh, also von von dem her äh, brauchen wir uns darüber keine Sorgen machen. Auf der Autobahn äh, ist es definitiv schneller, im Moment, aber entspannter, glaube ich, war es nach wie vor im Zug, weil man sich nicht so verärgern muss mhm. äh, über, über die gewissen Fahrstühle von manchen Leuten. Also dementsprechend äh, war ich oft entspannter, in der Halle, wenn ich mit dem Zug käme bin, als wenn ich mit dem Auto käme. Obwohl weniger los ist, sagen wir es mal so. Da würde mich jetzt interessieren,
2: wenn, wenn du jetzt mehr Auto fährst als Zug vorher. Die Zeit ist ein bisschen weniger, aber ich für mich habe ja auch rausgefunden, Podcast hören während, während dem Joggen oder während dem äh, unterwegs sein, sei es Zug oder Auto, soll ja... Ähm, neues Hobby sein. Also ich habe das tatsächlich sogar vor unserer Packmas-Podcast-Zeit entdeckt. Wie geht's denn mit dir? Wie hoch ist denn, sind denn Podcasts oder Podkäse, wie wir auch schon mal gesagt haben, bei dir angesiedelt?
0: Ja, da draußen mir fast nicht Song, aber da muss ich eigentlich enttäuschen. Ja, Ich bin absolut kein Podcast-Hörer. Also das muss ich leider ehrlich zugeben. <lacht> okay. <lacht> also, dann darf man auch ehrlich sagen. Vielleicht, vielleicht, also. vielleicht, ändert, vielleicht ändert sich jetzt äh, mit dem Auftritt bei euch das Ganze. Aber ich bin grundsätzlich keiner, äh, der irgendwelche Sachen groß streamt oder, 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 oder online sich Sachen anschaut. Also diese Netflix-Generation und sowas, das ist alles nicht äh, so mein Zeig. Deswegen äh, bin ich da eigentlich relativ weit weg von dem Ganzen. Igel,
2: wir haben eine, eine Herausforderung bis zum Saisonende. Wir müssen aus
1: Patrick
0: Hager einen Stammhörer machen. <lacht>
1: ja, schon wieder eine Aufgabe für uns gefunden. Ja. Ne? <lacht>
2: Wollen wir wieder zurück aufs Sportliche kommen. Der Gerne. Magenta Sportcup, das war eine Challenge für euch. Das hast du ja auch schon gesagt. Wichtig war auch dieser Wettkampfcharakter nach dieser langen Zeit. Es hat, man hat aber auch so irgendwie gesehen, dass es immer nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern irgendwie von Spielminute zu Spielminute Hoch- und Tiefphasen gegeben hat. Bei jedem Team. Ähm, war das so, dass man manchmal auch im Kopf vielleicht mal ein bisschen bisschen ein, zwei Kmh rausgenommen hat, um keine unnötigen Blessuren oder Risiken einzugehen? Oder ist man da so fokussiert und sagt, egal welcher kleine Titel, den nehmen wir mit nach Hause, egal wie? Ja, also
0: grundsätzlich der Grundgedanke ist, egal welcher Titel, wir nehmen ihn mit, wenn wir Spulen gewinnen wir. Das ist so dieses Grundprinzip, das, glaube ich, bei uns allgemein verankert ist. Dann hast du natürlich jetzt, wie du richtig sagst, du hast so diesen Spagat zwischen, es ist ein Wettbewerb, aber es ist nicht der Wettbewerb, den du als Nummer eins gewinnen willst, unbedingt, ja. Und dann musst du so einen Zwischenweg finden, wo du sagst, ich möchte das gewinnen, aber gleichzeitig, wie du richtig sagst, morgen sind natürlich auch keiner verletzt. Ja. Das ist immer so diese, diese Gefahr in der Vorbereitung. Wenn du dann äh, zu hoch vorne bist, dann fangen die anderen zum Klopfen an, weil, äh, letztendlich äh, ja noch keine große Strafe zu erwarten ist, weil es nur kein Liga-Alltag ist. Das ist immer so ein schmaler Grat, auf dem du wanderst. Aber ich glaube, dass wir es im Großen und Ganzen eigentlich für ein Vorbereitungsturnier doch sehr sehr konsequent äh, gespült haben. Und dass du immer wieder hochs und tiefs in einem Spiel hast, die hast du sonst auch gehabt, ja, die Jahre vorher oder auch in der Saison. Äh, ich habe vorher auch in der Pressekonferenz mit die, mit den Reporter gehabt. Ich glaube, dass es das dieses Jahr allgemein eine große Herausforderung ist eben diese diesen diese Hochs und Tiefs so wenig wie möglich zu haben, weil du einfach, du musst du dir vorstellen, du kommst in eine, in eine Hallerei, wo keiner ist, das ist für das, was du die letzten 10, 15 Jahre als Profi gemacht hast, ist momentan nicht da, dass du dich emotional an irgendwas auch pusht bei Heimspielen, wenn, wenn einfach die Stimmung kommt und, und, und du ein Tor schürst und die ganze Halle bebt und du hast diese Welle, wo du dann direkt danach auch das Zorte hinterherlegst, äh, wie man immer wieder sieht, äh, dass einfach sowas einfach äh, Emotionen frei, freilässt und äh, die Mannschaft nach vorn treibt oder genauso gut, wenn du jetzt Beispiel nach Augsburg reingehst und du wirst von 6000 Leid auspfiffen, dann brauchst du keinen mehr, der dir irgendwie oh dann hast du diesen, diesen, diesen Adrenalinkick, wo du sagst, ja, und äh, am besten ist so leise, dass man am Schluss her, wenn irgendeiner einen Schlüssel schmeißt und dann mhm. hast du hast das geschafft in Augsburg. Was will ich mhm. Und das ist das, wo, glaube ich, dieses Jahr äh, eine große Herausforderung ist, dass du es schaffst, jedes Spiel dieses emotionale Niveau zu erreichen, wo du deine Bestleistung über 60 Minuten abrufen kannst, weil du von außen keine Einflüsse hast, die dir dabei helfen, dieses Niveau zu erreichen. Ja. Und das, glaube ich, ist die Gefahr, dass du vielleicht ab und zu zu schläfrig in der Spielerei gehst, weil alles ja leise ist und alles eigentlich relativ freundschaftsspielmäßig ausschaut oder wie der Nachwuchsspiel ausschaut. Aber letztendlich geht es um Punkte. Und äh, ich glaube, dass das für uns in der Kabine eine große Herausforderung ist, uns gegenseitig da hoch zu pushen, äh, um immer, immer
1: Top-Leistung bringen zu können. Heißt, ähm, lieber werde ich ausgepfiffen, als dass ich gar kein Gegenwind, gar keine Stimmung in der Halle habe? ja natürlich also
0: ich glaube dass genau das, genau das macht doch unseren Sport aus oder den Sport allgemein aus die die, die pfeifen haben den größten Spaß aber äh, die die auspfeifen werden haben meistens Sachen Spaß dabei also es ist also für mich persönlich ist es so ich meine, vielleicht wird der eine oder andere auch dadurch verunsichert oder was auch immer aber, aber mir, mir, gibt, mir gibt es persönlich als Spieler unglaublich viel wenn wenn du auspfeifen wärst oder wenn du äh, am besten nur von irgendwann mal einen Spruch kriegst auf dem Weg nach draußen, dann, dann sitzt du in der Kabine und denkst dir so, Kamerad, äh, gerade wegen dem Spruch wirst du heute nichts zum Feiern haben. Äh, und das sind immer so, ja, aber ich glaube, da ist jeder Spieler auch unterschiedlich. Manche, manche schüchtern das Ei oder manche lassen sich verunsichern und andere stachelst du auf äh, und hilfst äh, dann damit eigentlich nur eine bessere Leistung zu Bringen. Und bei mir ist meistens Zweiteres äh, der Fall, dass, dass mir das hilft, wenn mir irgendwann einer blöd ummacht.
1: Das würde jetzt heißen, du genießt besonders die Spiele in Niederbayern. Definitiv.
0: Also meine, meine, meine liebsten Auswärtsspiele sind definitiv äh, äh, Augsburg und Straubing. Also weil die Leute mich da sehr schätzen in diesen Stadien. Das ist ein, ein, ein Respekt mit Geschmacksnote, möchte ich es mal nennen. Das soll nicht heißen, dass ich die Leiter nicht mag. Gell? Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine gewisse Hassliebe, die beruht auf Gegenseitigkeit. Ich schätze jeden einzelnen Eishockey-Fan, der dem Sport treu so und ins Stadion kommt. Und ich glaube, die Fans schätzen es auch, wenn, wenn vom Eis Emotionen nach außen transportiert werden. Und äh, dementsprechend, glaube ich, äh, äh, macht es
1: beiden Seiten sehr viel Spaß. Ja, das geht uns auf den Rängen ja im Prinzip ähnlich. Also nichts Schöneres, als wenn auch von, von der anderen Seite, also von den Gäste-Fans, ähm, da auch ein bisschen, ich sage mal, Gegenwehr kommt.
0: Genau.
2: Das, macht ja, das ist ja so ein bisschen der das, das Steakpfeffer am, äh, am Eishockey, würde ich mal sagen. Äh, du hast gerade gesagt, also diese Auswärtsspiele in Straubing und Augsburg, die sind für dich was Besonderes. Im Umkehrschluss, äh, oder anders gesagt, hast du weitere Lieblingsgegner beziehungsweise Lieblingsauswärtsspiele, wo du dich grundsätzlich darauf freust und natürlich auch andersrum? Äh, gibt es so welche, wo du sagst, im, wenn du die im
0: Spielplan siehst, ach nee? Eigentlich, ach nee, gibt es eigentlich äh, wenige äh, weil Iserlohn ist so ach nee einfach wir können weil, ja ganz offen reden ja das hat jetzt nichts mit dem mit der mit der mit der, mit der allgemein nur die, die die Anreise nach Iserlohn ist halt äh, nicht die angenehmste und dementsprechend äh, ist eine alte Eishalle und äh, ist halt alles nicht so so wenn mir selber in alten Eishalle von dem er sollte man eigentlich gewohnt sind, aber wenn ihr mir jetzt fragt dann sage ich es eigentlich so Iserlohn ist wo ich am wenigsten gern hifa und naja, am meisten Spaß macht es ansonsten heute halt in die in die großen Hallen. Berlin, Mannheim, Köln. Äh, macht einfach Spaß in die moderne Hallenart zum Spielen und dementsprechend haben das eigentlich so die, die, die favorisierten Spiele von
2: mir. Jetzt geht die Liga langsam los. Jetzt ist der Abstand zwischen Liga Start und Magenta Sport Cup nicht immens groß. Welche Eindrücke hast du denn von den anderen Teams gewinnen können über den Cup? Und wie aussagekräftig hältst du denn die Resultate vom Magenta Sport Cup für die neue DEL-Saison?
0: Weil letztendlich selber gesehen habe ich ja am Eis nur drei Vereine jetzt Mhm. mit Düsseldorf vier, wo ich selber dagegen gespielt habe. Da kann man natürlich schon sagen, dass gerade Schwenningen, glaube ich, die Überraschung bisher war, die in der Gruppe für Furore gesorgt haben und wäre halt interessant, auch wie sie es übers Jahr, ob sie es kompensieren können, wenn der ein oder andere Spieler vielleicht einmal ausfällt, wie tief der Kader besetzt ist, aber so jetzt die 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 Mannschaft, wenn gesund bleibt, hat mit Sicherheit Potenzial für Überraschungen zum sorgen und mei, über die anderen brauchen wir eigentlich gar nicht groß reden. Mannheim, Berlin nach wie vor ist ja jedes Jahr mit die größten Konkurrenten auf dem Papier und aus dem Norden äh, war jetzt Düsseldorf die einzige Mannschaft, gegen die ich gespielt habe. Das, und das war ja auch nur ein Drittel. Aber letztendlich waren da auch einige Spieler verletzt. Da muss man auch mal abwarten. Und bei denen, die bisher noch gar nicht im Magenta Cup waren, äh, hat man ja nur gesehen, dass sie sich jetzt nach Woche für Woche eigentlich früh verstärkt haben. Speziell Ingolstadt, glaube ich, hat äh, sehr viele Spieler noch verpflichtet. Äh, da wird halt die Frage sein, wie schnell findet, findet so eine Mannschaft auch als Mannschaft zusammen? Äh, und äh, wie wohl fühlen sich die einzelnen Jungs in den Vereinen? Deswegen glaube ich, wäre es schwer, äh, zum Saisonstart jetzt da schon so äh, ein Aussagetreffer kriegen. Man sieht schon Tendenzen, äh, wie jetzt in Schwenningen oder auch in Bremerhaven. Das ist ja nicht äh, nicht ohne, dass die einfach so durchmarschieren, ohne eine Niederlage bis ins Finale, äh, die mit Sicherheit diese ja gute Truppe haben werden. Und bei allen anderen äh, muss man schauen, denke ich, wie sie die ersten Wochen entwickeln und letztendlich immer jedes Jahr sagen, man muss äh, als, als Organisation und Verein du musst gesund bleiben. Die viele, viele haben nicht so einen tiefen Kader, dass du zu viele Verletzungen kompensieren kannst. Und äh, solange du gesund bleibst, schaut es gut aus bei allen. Aber die Frage ist immer, wie kannst du es kompensieren, wenn du mal ein, zwei, drei Wochen hast, wo du äh, einfach einen kleineren Kader hast, äh, fällst du dann komplett ab oder schaffst du es dann trotzdem, deine Punkte zu holen. Und das ist eigentlich Jahre immer so dieser Schlüssel gewesen, dass wir konstant übers Jahr Punkte haben und viele andere heute halt in Phasen, wo es einmal vielleicht nicht so klaffer ist und man auch zwischenzeitlich nicht gut gespielt hat und auch noch Verletzte gehabt hat, haben heute halt dann einfach Punkte liegen lassen und mhm. glaube ich, uns ist es immer sehr gut gelungen, selbst in Phasen, wo wir vielleicht auch nicht unser bestes Spiel spielen, trotzdem irgendwie einen Weg zu finden, auch diese Spiele zu gewinnen, auch wenn es nicht schön ist, aber am Ende hast du die Punkte und die helfen da halt am Schluss.
1: Jetzt haben wir ja einen Kader, der in, in, in großen Teilen da zusammengeblieben ist, also die meisten Spieler kennen sich über mehrere Jahre oder letzte Saison. Ich gehe mal davon aus, dass das schon auch in der Situation sicher ein Vorteil ist. Aber wir haben natürlich auch ein paar neue Spieler mit Redmond, McWilliam, mit Jungen wie Appendino. Was hast du denn da für Eindrücke bisher gesammelt? Ja,
0: wie du richtig sagst, uns glaube ich, hilft zum Allgemeinen oder deiner Mannschaft hilft es im Allgemeinen, wenn du diese... Ja Core Group, wie sie immer sagen, im Englischen zusammenhältst, weil einfach es einfacher ist, drei, vier Jungs neu zu integrieren wie zwölf oder dreizehn. Das ist ganz normal. Wenn du, wenn du als Mannschaft in der Kabine kimmst, wo die elf vom letzten Jahr sich auch fremd vorkommen, weil zwölf Neue drin sitzen, dann braucht es einfach länger. Für uns war es am Anfang relativ einfach, weil der, weil der Reds ja eigentlich als, als Erfahrener der einzige Erfahrene war, der neu dabei war. Mhm. Und dann unsere, unsere, unsere ganzen Jungen, die mit der immer die sie ja super integriert haben. Äh, war eigentlich eine super Sache. Jetzt haben wir einen an, an, an Magnum mit dazu gekriegt, äh, der letztendlich dann zu der Phase auch ein neuer alleine war und dementsprechend, glaube ich, so, so, so schnell wie möglich integriert werden hat. Ich denke, die letzten Jahre können wir immer so, dass in der Organisation äh, eigentlich nie Probleme waren, dass äh, Charaktere verpflichtet worden wären, die schwierig gewesen waren. Die haben alle einwandfrei. Und äh, ich glaube, wie man bisher auch sieht, äh, äh, können wir uns auch auf die, auf die sportliche Leistung freuen. Ich glaube, dass mit dem in die Ecken fahren mag äh, und dass der Reds äh, gerade an der blauen Linie oben eine äh, Riesenverstärkung ist. Und äh, unsere Jungen drucken natürlich von hinten nach und äh, werden auf die Etablierten weiter Druck ausüben. Die wollen mehr spüren, die wollen mehr Eiszeit haben äh, und bestätigen das mit Leistung. Äh, und dementsprechend können sie auch von uns alten Corner ausruhen. Und äh, Ich glaube, wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf in der Mannschaft, aber trotzdem ein Miteinander wo jeder dem anderen was gönnt und auch mal selber äh, sich äh, zurücknehmen kann, wenn, wenn ein anderer gerade eine, eine gute Phase hat. Und ich denke, das macht es einer erfolgreichen Mannschaft aus. Und äh, da werden wir weiter hart daran arbeiten, dass äh, eben dieses Gefüge, was wir haben, auch so erhalten bleibt und die Stimmung so bleibt, wie es ist. Weil ich denke, nur so kannst du am Ende erfolgreich spielen, wenn du einfach äh, äh, eine gute Kabine hast.
2: Mhm die Jungen, die dazukommen, wir haben da auch schon mal bei uns im Podcast drüber gesprochen, das wirkt immer so wie so ein Puzzleteil, das man einsetzt. Man merkt dann vielleicht ein bisschen fehlende Erfahrung, aber da ist da ist ein Können da. Da ist aber auch von den Älteren recken, sage ich mal, auch immer gleich ein Vertrauen da, dass die Jungen auch was reißen können. Da haben wir ja zwei wunderschöne Szenen gehabt. Einerseits den die wunderbare Vorlage von Julian Lutz auf dich in Schwenningen. Das haben wir, glaube ich, fünf Minuten lang gefeiert. Und wir hatten im Halbfinale den Check von Lukas Zitterbart, ja. der halt einfach seinen Gegenspieler mal auf eure Bank äh, buxiert ja. hat. Redet ähm, ja. ihr dann in der Mannschaft da auch nochmal drüber und sagt, ey, Hut ab, ihr Kleinen in Anführungszeichen?
0: Natürlich, ich meine, das ist äh, die, die, denke ich, äh, das Wichtigste ist, wenn du als junger Spieler in der in Mannschaft kimmst, äh, in der Profimannschaft kimmst, dass, dass du einfach hart arbeitest, ja? dass du versuchst, jeden Tag besser zu werden. Und äh, wenn du das machst, dann äh, erarbeitest du dir den Respekt von die alten oder von die erfahrenen Spieler äh, sowieso. Und das, glaube ich, ist bei uns, gerade mit unseren Jungs, die aus der Akademie kämen, die die haben zum Großteil einfach über Jahre schon so äh, gut ausgebildet worden, dass technisch-läuferisch äh, die heute in ihrem Alter auf absolutem Top-Niveau sind äh, und dann, es fällt natürlich vielleicht auch den Schritt leichter, wenn sie zu uns im Profikader kämen, so wie mit dem äh, Lutzi jetzt, dass der dann eben auch nicht mit zwei Jungen spielt, sondern einfach mit zwei Erfahrene äh, in die Reihe kommt, wo du den ein bisschen mit an die Hand nehmen kannst. Und äh, wie dann sagt, die Grundqualität ist dann da und wenn du den Jungs das Vertrauen gibst und ihnen auch äh, äh, unter die Arme greifst, dann, dann zahlen die das auch zurück. Äh, natürlich über ein ganzes Jahr werden auch mal wieder äh, vielleicht schwächere Spiele dazukommen und eine gewisse ja, äh, Schwankungen in der Leistung, aber ich denke, das ist äh, ganz normal und äh, solange sie weiter hart arbeiten und einfach auch hier eine Organisation den Support an Trainern haben, äh, wo wirklich off Ice äh, und auch vor Training mit, äh, mit Skills-Coach einfach viele Sachen gemacht werden und individuelle Sachen gemacht werden, wo Verteidiger spezielle Übungen laufen, Stürmer-Sachen machen, äh, haben sie einfach eine Plattform, nicht nur Spieler, sondern auch Goalies eben, um einfach Jahr für Jahr sich weiterzuentwickeln. Ne? Und dann dann sieht man, wie wie das Ganze äh, dann, wenn du Geduld hast und hart arbeitest, dann auch Früchte trägt Und wir haben mittlerweile Beispiele mit ähm, Maxi Daubner oder am ähm, ähm, bestes Beispiel natürlich Max Kastner und äh, dann mal Dominik Carun, die ja von jungen Jahren eigentlich diese ganze äh, Schema durchlaufen sind und jetzt äh, äh, mit dem Kasti vor allem einfach auch Säulen in der Mannschaft sind oder der Conny. Äh, das ist der Weg, den die anderen Jungs natürlich auch sehen, dass er möglich ist. Äh, natürlich ist es schwer, bei so einem Kader frühzeitig einen, einen festen Platz zu kriegen. Aber wie ihr richtig sagt, äh, die haben die Qualität. Wenn was ist bei uns, äh, dass wir selbst die Jungs, die nicht im Kader sind und vielleicht in andere Vereine momentan äh, dann zum, zum Einsatz kämen, äh, direkt reinkommen und, wie du sagst, die Lücke einfach schließen. Und... Äh, keine, keine Fehler machen, wo du dann sagst, uiuiui, äh, der ist ein Hochrisikofaktor, wenn der draußen ist. Das
1: ist bei uns tatsächlich auch so ein bisschen in der Wahrnehmung und das stelle ich auch bei anderen Vereinen immer fest, dass es oft von Fans anderer Vereinen bei eigenen Sp- jungen Spielern heißt, oh, naja, gut, heute war nicht so ein guter Spieler, aber wir hatten auch zwei, drei Junge dabei, während es bei uns eigentlich immer heißt, ja, wir haben Junge dabei und die ja. spielen genauso wie die Alten mit. Und äh, das ist schon ein merkbarer Unterschied, finde ich, auch in der Wahrnehmung jetzt von außen. Ja, wie gesagt, wir haben,
0: wir haben natürlich auch äh, viele talentierte Jungs bei uns im Kader, die es äh, einfach auch auffüllen können. Aber am Ende des Tages muss man einfach ganz klar sagen, äh, wir sind eine Profimannschaft, wir spielen in der ersten Eishockeyliga. Und wenn du als junger Spieler den Sprung in den 19-Mann-Spielerkader oder diese zwei Torhüter schaffst und du spielst, dann hast du eine gewisse Qualität. Und dann musst du die natürlich auch abrufen, weil du bist der Profi. Und äh, auch wenn du jung bist, äh, kannst du deine Leistung bringen ja? und dementsprechend äh, hast du natürlich einen gewissen Welpenschutz, den du, den du die ersten Monate und Wochen oder vielleicht die Jahre auch hast. Aber letztendlich äh, ist es ein Profigeschäft und wenn du das im Profigeschäft schaffen magst, dann musst du äh, deine Leistung einfach abrufen. Und je früher du das machst, umso, umso höher sind natürlich die Chancen, dass du einen festen Platz kriegst.
2: Jetzt habt ihr mit Kalle Kossela noch ganz frisch eine neue Stimme dazu bekommen. Ähm, es sieht ja momentan ganz gut aus, dass er beim ersten Spiel gegen Augsburg dabei sein kann. Ähm, hat, hattest du schon Kontakt mit eurem
0: neuen Vorwort und äh, wie ist so dein erster Eindruck? Du, tatsächlich nur ganz kurz. Äh, der ist ja gestern war frei, halt war das erste Training, dementsprechend war er halt das erste Mal dabei. Äh, haben noch gar nicht so viel Zeit gehabt, äh, uns auszutauschen, weil er auch nicht in derselben Kabine sitzt, äh, wie wir vorher gesagt haben, aufgeteilt sind. Und äh, äh, wer mit Sicherheit die nächsten Tage das Gespräch dann einmal suchen, aber äh, so vom Hallo-Song macht er äh, klassisch-Finish einen sehr, einen, sehr, einen sehr ruhigen Eindruck und äh, am Eis hat man schon gesehen, äh, läuferisch äh, auch klassisch -Finish, äh, sehr gut ausgebildet und der Scheibe sehr gut. Äh, ich denke, dass wir an dem noch viel Freude haben werden.
2: Die Saison wird es ganz anders, haben wir ja schon angesprochen. Jetzt 38 Vorrundenspiele, Nord-Süd-Staffel, ähm, dann Best-of-Three-Playoff-Serie, das birgt Potenzial für Überraschungen und für extrem viel Nervenkitzel. Wie hast du die Entscheidung aufgenommen und ist vielleicht sogar die Vorfreude ein bisschen größer, weil es eben irgendwie so in Anführungszeichen ein bisschen risikoreicher ist?
0: In erster Linie haben wir die Entscheidung einfach aufgenommen als sehr positiv, weil es einfach für uns ein super Zeichen war, dass es tatsächlich losgeht und dann auch noch mit 14 Vereinen losgeht, wo ja. Eigentlich, wenn man mal ehrlich sein lange gar keiner darüber gesprochen hat. Es ging immer nur darum, es geht los, aber wenn es losgeht, hat nie einer von 14 Vereinen gesprochen. Dementsprechend sind wir super froh, dass wir 14 haben und ich glaube, für die jetzige Zeit ist der bestmögliche Spielmodus, den sie entwickeln haben können. Wir haben sieben im Norden, sieben im Süden, du hast wenig, Reise, wenig, wenig Reiseaufwand. Du hast äh, viele viel, viel Derbys, die du spielen kannst. Ich denke, für die Fans gerade am, am, am Fernseher haben das auch immer äh, Spiele, die du sagst, die magst du auch schauen. Und für uns ist es halt einfach äh, ein, neues Format, ein neues Format, auf das wir uns einstellen. Und am Ende nimmst du es, wie es ist. Dann spielen wir die Vorrunde, wo wir ihn dort bestmöglich abschneiden. Weil, wie du richtig sagst, best of three Playoffs äh, ist jetzt nicht äh, die große Liebe des Eishockeyspielers, äh, braucht brauchen wir nicht reden, äh, weil du halt auf Best-of-Seven einfach äh, dir sicher gehst, dass wenn du nicht weiterkommst, dann hast du es nicht verdient weiterzukommen, weil dann setzt sich einfach der Stärkere durch. Äh, bei einer Best-of-Three-Serie ist halt immer Raum für Überraschung da, das äh, birgt die Chance für vermeintlich kleine Vereine dieses Jahr auch zu überraschen. Aber vielleicht ist es auch genau das, was vielleicht so eine verkürzte Corona-Saison jetzt auch ausmacht für den Fan, eben auch zu wissen, hey, wir haben jetzt sieben Gruppen, da haben nur drei, die nicht weiter kümmern, Schafft es unser Verein, auch wenn ich bei einem kleinen Vereiner Anhänger bin, in diese Gruppe zu kämen? Dann ist eigentlich alles möglich. Da müssen wir bereit sein und das werden wir auf jeden Fall auch sein. Jetzt geht es in erster Linie einfach uns die Top-Position zu holen und dann werden die Playoffs dieses Jahr ihre eigenen Gesetze schreiben. Und wir wollen die für uns am bestmöglichen Ende haben dann.
2: Jetzt bist seit drei Jahren wieder daheim in Bayern und ähm, eine Frage, die wir tatsächlich auch von Fans bekommen haben, ist es nicht schöner, dass du jetzt auch äh, Interviews auf Bayerisch antworten
0: kannst und nicht nur auf Hochdeutsch? Ja, das ist das stimmt. Aber ich bin immer nur in dem Modus drin, wenn mich jemand auf Boris fragt, dann antworte ich Boris. Und wenn irgendjemand Hochdeutsch fragt, dann rede ich Hochdeutsch. Also von dem her <lacht> habe ich das äh, über die Jahre, die ich in Nordrhein-Westfalen verbracht habe, äh, mir irgendwie angeeignet. Ich da, nicht da Man sagt ja immer, man braucht äh,
2: ungefähr die halbe bis ganze Zeit, wie man sich etwas antrainiert hat, um es wieder abzutrainieren. Also das so. merkst
0: du auch. Das merke ich auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Weil du Nordrhein-Westfalen gerade ansprichst und wir auch gerade drüber gesprochen haben, 14 Vereine nehmen zum Glück an der DEL-Saison teil. Jetzt hatten wir in München gefühlt, würde ich sagen, sind wir in einer luxuriösen Situation. Das steht, dank dem dem Konzern, steht es auf wirtschaftlich sehr gesunden Beinen. Aber das war ja jetzt in in der Pause nicht überall so. Gerade in NRW, in in Krefeld und in Köln hat es so ein bisschen gewackelt. Wie nimmst du das als, als Spieler wahr mit ähm, den anderen Vereinen und auch mit, den, mit deinen Kollegen, die sich ja dann schließlich auch sorgen um letztlich ihren, ihren Arbeitsplatz machen müssen?
0: Ja, natürlich schaust du, schaust du auf, die anderen, auf die anderen Vereine. Speziell, wie du richtig sagst, äh, äh, denkst du natürlich an die Jungs, äh, in welche Situation die kümmern, Aber wie wir von vornherein ja festgestellt haben, war es wichtig, dass, dass alle Vereine individuell ihre Lösungen finden, und dass äh, du pauschal äh, Lösung findest, die auf alle 14 Vereine zutrifft, war auch klar. Äh, wir als Münchner Organisation können natürlich froh sein, dass wirklich alle 14 Vereine einen Weg gefunden haben, mit ihren Jungs und auch mit ihren Partnern und Sponsoren äh, und Eigentümern eine Lösung zu finden, dass alle 14 am Start sind. Weil eine Saison mit vier oder fünf Mannschaften war halt auch in der Außendarstellung äh, nicht das gewesen, was, was wir als München äh, gerne gehabt hätten. Äh, Dementsprechend sind wir super froh, dass 14 Vereine jetzt dabei sind, äh, auch wenn das bei dem einen oder anderen Verein äh, für die Jungs auch deutliche Einschnitte horst, wenn man, wenn man mittlerweile auch äh, rausgehört hat. Äh, hoffen man natürlich, dass das dann dem Verein hilft, sich durch die Saison äh, zu retten und letztendlich dann hoffentlich nächstes Jahr wieder wieder besser dazustehen. Äh, werden wir sehen. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Eishockey wieder auf die auf die, auf die, die Bildschirmfläche bringen. Äh, die anderen Sportarten haben unterwegs äh, und wir haben es bisher nicht. Äh, und wenn wir den Sport äh, die nächsten Jahre weiterhin äh, nach vorne bringen wollen, dann äh, war es, glaube ich, korruption gewesen, dieses Jahr gar nicht zum Spielen. Also äh, denke ich, dass da schon der richtige Weg eingeleitet wurde. Dass das natürlich auch viel Verzicht von, von vielen Leuten heißt, äh, ist klar. Aber ich denke, wenn man in der jetzigen Zeit mal nach rechts und links schaut, dann äh, glaube gibt es Einschnitte in, in, in jeglichen Bereichen in unserem Leben momentan. Äh, und äh, wenn wir im Profisport unterwegs sind, äh, dann ist es immer nur Jammern auf höherem Niveau. Ich Jetzt
2: bist du seit äh, 2017 wieder in München oder bist in München, hast dann noch ein bisschen mit Michi Wolf zusammengespielt, von dem du dann das Kapitänsamt übernommen hast. Ähm, wie ist es für dich als Nachfolger zu sein, das C zu tragen nach, mit so einem Vorgänger? <lacht> ähm, hast du dir vielleicht sogar irgendwie Tipps geholt von ihm? Hast du irgendwelche Verhaltensweisen übernommen und machst du vielleicht auch irgendwas ganz anders als Michi Wolf?
0: Also erst einmal die Fußstapfen sind natürlich riesig, da braucht man nicht drüber reden. Ich habe mit dem Wolf lang, lang auch international zusammengespielt und dann eben auch noch in München und natürlich über die Jahre in der Liga nimmst du gewisse Sachen von anderen Kapitänen natürlich an. Du hast Erfahrungen selber gesammelt und versuchst letztendlich trotzdem, du selbst zu sein. Äh, ich denke, es ist ein Grund, warum, warum du in die Auswahl gekommen bist, äh, Kapitän zu werden und warum du es tatsächlich am Ende auch geworden bist. Äh, und ich denke, das, das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du nur, weil du einen Buchstaben auf die Brust kriegst, äh, äh, dich selbst änderst. Also versuche ich letztendlich, äh, ich selbst zu so sein und die Sachen so, so zu sehen, wie ich sie auch ohne Buchstaben sehen würde und auch so ansprechen würde. Äh, letztendlich äh, ändert sich dann in dem großen Ganzen nicht so viel, bis auf das, dass du dann Buchstaben auf der Brust hast und äh, in, in manchen äh, Pressekonferenzen äh, sitzen musst, wo du halt vielleicht sonst nicht sitzt und das eine oder andere Gespräch halt mit, mit der Vereinsführung hast oder mit den Trainer hast. Aber letztendlich äh, glaube ich, in Bezug auf die Mannschaft äh, ist es das Beste, wenn du du selbst bleibst. Und äh, das glaube ich funktioniert momentan ganz gut. Ja. Vom 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 Wolfi äh, gelernt, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich was gelernt habe. Klar, konntest du gewisse Sachen äh, oder oder gerade auch Strukturen im Verein, äh, hast du schon Gespräche geführt und auch im Nachhinein hast du Gespräche geführt, wie er das immer gehandelt hat, wenn er mal irgendwas ist, äh, wo sie das ihn jederzeit immer nur oder kann und habe da noch einen Kontakt mit ihm. Aber letztendlich haben wir eine Organisation, die top aufgestellt ist. Wir finden da nichts vor, wo du irgendwo im Chaos bist. Die Kabine ist wunderbar. Deswegen hat es eigentlich selten große Mehraufgaben gegeben, bis zu dem Zeitpunkt heute, wo die Saison abgebrochen wurde und die ganzen Gespräche in dieser Corona-Zeit gestartet haben. War natürlich dann auch die ersten drei, vier Monate waren geprägt von Videokonferenzen, wo du halt einfach mit der Vereinsführung sprichst und äh, dann wieder einen Zoom-Call mit deinen Jungs hast, äh, die dann in Kanada sitzen, in Amerika sitzen, in Deutschland verteilt waren. Da war es natürlich schon sagen immer eine Herausforderung, äh, die Situation irgendwie bestmöglich auch äh, mit äh, zu gestalten und leiten, dass äh, da kaum irgendwie äh, schlechte Stimmung entsteht. Aber das äh, war zum Glück bei uns nicht notwendig, weil einfach die Situation, glaube ich, hier in München sehr transparent und gut äh, gehandelt wurde. Und wir ja, wie gesagt, dann im August schon wieder auf dem Eis zurückfahren. Das heißt, für uns äh, war es wesentlich besser wie wahrscheinlich für, für Spieler anderer Vereine.
1: Ändert es denn was, wenn man das C auf der Brust hat, am, am der Spielweise oder am Verhalten auf dem Eis? Also zieht man manchmal vielleicht sich aus einer Situation raus, die man früher mitgenommen hätte? oder Nein, no, ich glaube
0: nicht. Also an der Spielweise, ich glaube ich, war schlecht, wenn du deine Spielweise ändern würdest, wie ich vorher gesagt habe. Genauso wie du, wie du in der Kabine nicht irgendjemand anders sein musst, nur weil du einen Buchstaben hast, so etwas am Eis nicht sei. Bis äh, bist vielleicht ein bisschen, in meinem Fall, äh, versuche ich etwas ruhiger im Punkto Schiedsrichter zu werden, <lacht> äh, weil ich ja doch mit denen auch äh, im Austausch stehen sollte. Äh, ab und zu, äh, glaube ich, wer mich meine, meiner Karriere kennt, äh, ist äh, das Maß voll und dann bin ich auch ab und zu drüber, äh, was nicht immer äh, böse gemeint ist, aber letztendlich äh, werde ich auch älter und versuche etwas cleverer zu werden, was nicht immer funktioniert, das weiß ich selber, aber äh, denke, dass das so ein Punkt ist, wo ich versuche, etwas ruhiger zu werden, äh, weil ja doch das ein oder andere Gespräch immer mal wieder im, 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 im Raum steht, während man spielt und wenn ich vorher schon den Schiedsrichter hochgeschossen habe und mich selber hochgeschossen habe, dann kommt dann meistens nichts kurz dabei raus, wenn man dann über vernünftige Sachen reden muss. Es tut sich in München im Eishockey
2: einiges. Da ist die letzten Jahre ordentlich was gewachsen. Du bist auch nach München gekommen, um auch Titel zu holen. Einer hat schon geklappt, einer war knapp daneben. Das hätte gerade noch so äh, funktionieren können, hat dann leider nicht ganz gereicht. Ähm, jetzt hast du auch schon mehr als 700 DEL-Spieler absolviert. Welche Ziele hast du denn noch gesteckt mit München, auch mit Blick auf Deine, ja, mittlerweile Rolle als erfahrener Akteur auf dem Eis?
0: Ja, ich denke, wenn du bei so einem Verein spielst, dann, wie du dich sagst, es sind Titel, die zählen. Ja, wir wollen jedes Jahr, wollen wir Titel holen. Natürlich definitiv in der eigenen Liga. Aber gerade auch, sage ich jetzt, äh, nachdem wir ja, in Frölunda schon sehr nah dran waren, äh, dieses Jahr findet die Champions League nicht statt und du äh, hast aber schon mal diesen, ja, sagen wir, dieses, dieses Gefühl gehabt, äh, was es heißt, der Champions League-Finale zu spielen. Ich denke, der Wettbewerb äh, bleibt uns hoffentlich auch nach Corona erhalten, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht äh, und auch die letzten Jahre, glaube ich, das in der Richtung gegangen ist, wo die Mannschaften tatsächlich äh, alles reinschmeißen, um diesen Pokal zu holen, äh, im Vergleich zu vor ein paar, paar Jahren, wo das eher immer nur so als Vorbereitungsturnier irgendwie abgedacht war und äh, das ist natürlich was, was äh, noch ein großer Wunsch wäre, wenn man es äh, schaffen könnte, den Champions league Pot äh, nach München zu holen. Ja? Die Meisterschaft steht natürlich immer über allem, aber wenn ich jetzt sagen darf, äh, dass ich die Champions League äh, äh, definitiv gewinnen möchte, dann war das keine Lüge. Also schauen wir mal, ob das die nächsten Jahre möglich ist. Vielleicht dann ja in der neuen Halle vor rund 12.000 Zuschauern. Das war natürlich die Wunschvorstellung. Ja? Da,
2: da glaube ich, hätte keiner was dagegen. Das glaube ich allerdings auch. Also ich glaube, dann haben wir haben wir eine dicke, fette Party und äh, da kann man dann definitiv feiern. Also das ist auch ein Anreiz in dieser neuen großen Halle, die ja jetzt dann in den nächsten Jahren entsteht, dann dort noch äh, vor ja, noch mehr Fans ist, zu feiern. Ich
0: glaube, dass das, dass das äh, hoffentlich für alle ein großer Anreiz ist. Ja, das ist ja nicht immer, was man immer wieder hört, äh, mal aus Rosenheim äh, Neue Hallen und alles wird moderner und äh, wir wollen Oldschool-Eishockey und die Fans und das, wir wollen das haben und na, das ist nicht toll, das neue Zeug. Ich denke, wenn man mit der Zeit geht äh, und beides einfach äh, zusammenlaufen lässt, und, äh, das Produkt an sich, was du am Eis schaust, ändert sich ja nicht. Aber du hast vielleicht die Möglichkeit, noch mehr Leute für diesen Sport zu begeistern, die dann vielleicht nach ein, zwei Jahren neben äh, euch in der Kurve drin stängern und einfach die Fanbase noch erweitern. Und ich glaube, wenn man dafür offen ist und nicht gegen ja, Fortschritt ist und der Fortschritt irgendwie als Stimmungsrückschritt sieht, wie es an manche Standorte der Fall war, glaube ich, kann man mit, mit so einer neuen Halle einfach einen unglaublichen Schwung äh, mitnehmen und hoffentlich auch die Eishockey-Begeisterung in München nochmal auf ein neues Level bringen. Ich glaube, wir sehen die letzten Jahre, äh, wie die Halle immer voller und voller wird, äh, dass das Potenzial einfach in München und auch im Umland da ist, für ein Eishockeyspiel nach München zu kommen. Und äh, ich denke, da profitieren wir alle davor, wenn wir irgendwann in einer Halle spielen, wo heute halt, äh, 12.000 Zuschauer drin sind und das Ding ist ausverkauft und äh, wir sehen Top-Leistung am Eis und die Halle bebt, äh, was magst du dann als, als Sportler und als Fan mehr? Und ich äh, denke, das muss das große Ziel sein, dass wir da äh, ein Spektakel abliefern, wenn die neue Halle da ist und dann, äh, glaube ich, haben wir dann auch da einen Riesenspaß.
2: Vor allem drei Trainingshallen noch zusätzlich ja, erleichtern natürlich dann auch die Arbeit mit dem Nachwuchs, aber auch die Trainingsarbeit für euch. Zwei Fragen haben wir noch. Ähm, Gibt es einen Kollegen, einen Spezel, einen Spieler, den du gerne noch in München sehen würdest oder mit dem du noch mal richtig äh, aufzocken wollen würdest
0: im selben Trikot? Boah, gute Frage. Nachdem haben sie jetzt haben sie einen, einen, einen Gubi, haben sie schon geholfen. Mein <lacht> Sturmkompagnon aus Köln, äh, dementsprechend... Äh, Erster Wunsch erfüllt? Ist der Wunsch eigentlich schon schon erfüllt worden, ohne dass man groß was sagen hat müssen. äh, Von dem her, her, glaube ich, sind wir ganz zufrieden. Also Ich bin bin super happy, wenn wir wir unsere Gruppe, die wir haben, so lange wie möglich zusammenhalten können. Und immer punktuell wirst du äh, Wechsel haben, wie wir vorher schon angesprochen haben. Aber ich bin ein großer Fan davon, nicht zu viel auszuwechseln, weil einfach das Mannschaftsgefühl gewichtig ist. Und ich denke, solange die Leistung stimmt, so wie sie momentan stimmt, äh, äh, haben wir auch gar keinen Grund, groß zu wechseln.
1: Die die letzte Frage ist eigentlich geht in die Richtung, was planst du denn? ähm, Also du hast ja gerade schon von der neuen Halle gesprochen. Ich habe auch rausgehört, du willst da noch das eine oder andere Spiel darin absolvieren. Aber gibt es bei dir schon Pläne nach dem Karriereende? Du, ganz ehrlich, momentan noch nicht. Ich
0: bin noch 32 und hoffe, dass... äh, mein Körper noch einige Jahre übers Eis rutschen kann, sofern die Leistung natürlich stimmt. Weil letztendlich muss man schauen, wie sich die nächsten Jahre dann entwickeln. Ich kann mir schon vorstellen, im Eishockey-Bereich zu bleiben, ob das dann heißt, dass du einen Trainer machst, dass du mit dem Nachwuchs was machst oder was auch immer. Ich denke, dass sehr viele sehr viel Optionen auch in dieser Organisation da sind und ich mich unglaublich wohl in der Organisation fühle. Und natürlich hast du die Hoffnung, dass du dann auch der Organisation erhalten bleibst nach deiner Karriere. Da braucht man nicht drüber reden. Und wie gesagt, momentan fokussiere ich mich voll auf meine Eishockey-Karriere. Ich denke, dass ich noch einige gute Jahre in mir habe, wo ich der Organisation und auch Fans einiges bringen kann. Und alles andere, was dann in Zukunft kommt, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, mit dem Punkt, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin, kann ich mir äh, gut vorstellen, dass ich, dass, ich, dass ich länger in dieser Organisation bleibt. Die
2: Frage hat einen Hintergrund, die haben wir nämlich von, tatsächlich von einem Fan bekommen, der im Laden deines Vaters regelmäßig einkauft.
1: Oh, ja, und, äh,
2: ob er dich da mal trifft oder ob das vielleicht sogar eine Option ist, äh, langfristig. Aber <lacht> wir haben ja gerade gelernt, im Eishockey willst du bleiben. Jetzt ist nur die eben Frage, auf welcher Seite?
0: <lacht> ja, ja mein, ab und zu trifft man mich im Laden beim Dance, das stimmt schon, aber... Äh, ich glaube, der ist nur, der ist nur top fit und der, <lacht> der, schmeißt, der, schmeißt, der schmeißt den, der schmeißt, schmeißt den Lawn sehr gut allein momentan noch, äh, Da glaube ich, da die momentan eher im Weg umgeht. Äh, also von dem her, äh, glaube ich, solange, solange der zwei gesunde Fies hat, wird der auch in seinem Lawn da drinstehen und den kriegst du da nicht raus äh, und musst da nicht rausschirmen. Das macht ihm glaube ich, unglaublich viel Spaß. Äh, wenn er Hilfe braucht, weiß er, dass er, dass er jederzeit Oder kann. Äh, und wenn es die Zeit zulässt, äh, dann bin ich ab und zu einmal drin. Hat, aber ist natürlich, äh, auch seitdem einfach Familie und Kinder da sind, äh, ist die Zeit oder die Freizeit auch definitiv weniger geworden, wo man dann einfach einmal auf einen Café sich in Eishockeyland reinstellt. <lacht> Gut.
2: Patrick, schon mal herzlichen Dank. Gibt es noch was, was du der, der Fangemeinde mitgeben möchtest auf diesem Weg vor dem Start in die Penny DL-Saison?
0: Ach, eigentlich, eigentlich nicht viel, sondern. Äh, Auch wenn wir euch im Stadion nicht sehen, äh, schätzen wir euren Support äh, ohne Ende. Und äh, letztendlich, glaube ich, freut sich jeder drauf. Äh, Ihr und wir, wenn alle wieder vor Ort sind, äh, schauen wir, dass wir gut durch die Zeit durchkommen, dass wir alle gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Und äh, wir werden trotzdem alles versuchen, um um euch so viel Spaß wie möglich in die Wohnzimmer zu bringen und äh, dann hoffentlich am Schluss auch wieder irgendwas in die Luft heben können. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Ja. Wir sagen ganz herzliches
2: Dankeschön. Vergelt's Gott. danke. Auf bayerisch. Gell? Äh, haben wir ja. ja gelernt. Wir müssen dich wieder ins bayerische ein bisschen neibringen.
1: Genau.
2: So <lacht> sagen wir danke für deine Zeit. Patrick Hager, Kapitän des zu Red Bull München. Liebe Grüße an die Mannschaft. Alles Gute. Bleibt gesund. Und äh, wir bleiben bei euch.
1: So Wunderbar. Einfach.
2: Danke euch.
1: Gut.
2: Vielen Dank dir. Servus. Servus. Patrick Hager im Packmas Podcast. Das hat mal richtig Spaß gemacht, so vor der äh, Saison jetzt zur Egel, oder? Ja,
1: mega. War total kurzweilig. Die Zeit ist auch extrem schnell vergangen.
2: Ja, die ja. schneller vergangen, als wir gedacht haben. Und der Patrick hat sich auch wirklich äh, Zeit genommen für uns. Da können wir nur noch mal auch Danke sagen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf die Saison. Vielleicht noch ein Wort äh, zum Magenta Sport Cup Finale. Was für ein Spektakel war das denn bitte?
1: Ja, das war ganz großes Kino, ganz große Unterhaltung. Ähm, lag am Ende an beiden Mannschaften, muss man sagen. Also äh, sind ja beide marschiert, haben beide Gas gegeben, hatten beide vielleicht nicht den glücklichsten Defensivtag. Also ich glaube, für den Trainer war es eigentlich ähm, äh, da hat schon ein Auge auch geweint, weil sieben beziehungsweise fünf Gegentore, äh, Zähne knirschen. Wer ja, da einen Herzschrittmacher hat, der hat verloren. Zuschauen zu war es <lacht> mega. Also denn das nicht Werbung für den Eishockeysport war. Und wenn das nicht Spaß gemacht hat und äh, Vorfreude für die Saison geweckt hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, Gott sei Dank war das Ding
2: auch noch im Free TV zu sehen. Ne? Also eigentlich perfektes Timing für Werbung für den Kufensport. Pack mal's Podcast, Folge 28 mit dem EHC-Kapitän Patrick Hager, kurz vor dem Start der Penny DL Saison. Ekel, auch an dich, auch wenn wir heute aus der Podcast-Crew nur zu zweit sind, haben wir was vergessen?
1: Äh, ich ich denke nein, aber wenn doch, wären wir sicher darauf hingewiesen und dann holen wir das einfach beim nächsten Mal nach. Genau so ist es. Es soll ja noch weitere Folgen geben. Hab ich auch gehört, dass äh, uns die Themen auch in
2: nächster Zeit wohl nicht ausgehen werden. Nein, in München tut sich einiges, bei uns tut sich einiges, da bleiben wir am Puck. Deswegen auch nochmal der Hinweis, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, www.packmas.de. Ihr erreicht uns auf unseren E-Mail-Adressen, die findet ihr auch auf der Webseite. Liebe, Kritik, Schelten, aber vor allem Lob hören wir auch gerne. Also meldet euch bei uns und äh, dann gehen wir mit euch in unsere Premierensaison in der Penny DEL. Das wird auch spannend für uns. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund weiterhin eine schöne Weihnachtszeit und ganz, ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
1: Servus!